0: Dit is de Duurzaam Leiderschap podcast van de jaren. Ik ben Jessica van Wingerde en ik eet je van harte welkom. We gaan in gesprek met leiders en professionals... en verlieven ons samen in de wereld van duurzaam leiderschap. Ik neem je graag mee op deze inspirerende reis voor inzichten... waarbij we samen bouwen aan een duurzame toekomst. Laten we beginnen. Vandaag de gast Leo Smit, directeur Smart Trackers. In onze tiende aflevering tijdens de Nationale Klimaatweek... spreken we met Leo over duurzaamheid en de impact van organisaties op het klimaat. Leo heeft honderden bedrijven begeleid in het behalen van de CO2-prestatieladder... en deelt graag zijn ervaringen. Leo, welkom bij de podcast Duurzaam Leiderschap. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel. Het is heel leuk om daar iets over te vertellen. Dat is natuurlijk iets wat me erg bezighoudt, waar ik jaren mee bezig ben. Mooi. Dus ik ben heel benieuwd naar wat je allemaal van me wil weten.
0: Nou, ik ga gewoon starten, gelijk natuurlijk met de kern van de zaak... want jij bent directeur en ook oprichter van SmartTrackers... Wij zijn natuurlijk super nieuwsgierig van ja, smart trackers, wat is smart trackers en waarom ben je ermee begonnen?
1: Ja, nou, eigenlijk zie je vaak dat een uh, ergernis een goede reden is om, uh, om iets uh, op te pakken. Ik ja. uh, ben eigenlijk van mijn achtergrond uh, ingenieurwerktuigbouw, uh, ook energietechniek als uh, afstudeerrichting ooit gedaan. Dus ik heb wel passie voor het onderwerp rondom energie. Uh, ook veel in de ICT gedaan en uh, in 2009 was ik teamleider bij een duurzaam adviesbureau. Ja. En uh, dat viel samen met eigenlijk de invoering van de CO2-prestatieladder. Iets later kwam de MVO-prestatieladder. Maar eigenlijk de eerste duurzaamheidsrichtlijnen. Um, en wat je daar eigenlijk zag, is dat vanuit consultantsoptiek wordt het dan snel aangepakt met uh, de standaard gereedschapkist Word en Excel. Ja. En vervolgens zat ik in een managementbijeenkomst... waar dan één rekenfoutje in een Excel wordt ontdekt. En die hele bijeenkomst gaat alleen nog maar over de cijfertjes... en niet ja. meer over het programma... en uh, welke weg er gekozen gaat worden als bedrijf. Dus toen dacht ik, ja, dit is zo niet de manier om het te doen. Dus dat was voor mij het start zijn om uh, te beginnen met smart trackers... Uh, ja, om echt iets te creëren wat helpt de besluitvorming rondom mm-hmm. uh, de juiste stappen te zetten om van A naar B te komen op het gebied van uh, duurzaamheidsprestaties.
0: Dus eigenlijk gewoon de irritatie over, we voeren het verkeerde gesprek, namelijk het ene vouwtje. Terwijl het echte gesprek over waarom duurzaamheid, wat wil je samen bereiken? Dat is voor jou de echte reden om te zeggen, ik wil hier gewoon echt mee verder.
1: Ja, ik ben natuurlijk ook techneu, dus ik snap ook wel facts and figures. Uh, ja. Dus dat is zeker niet uit het oog verloren. Maar wat je ziet is dat wij als mensen altijd heel snel gericht zijn op heel veel data verzamelen. Mm-hmm. En vervolgens zeggen we van nou ja, we weten het nog niet helemaal, dus we gaan nog meer data verzamelen. Ja. Uh, met als gevolg dat je eigenlijk vergeet dat je in een, uh, nou ja, het woord transitie valt natuurlijk vaak, maar gewoon een veranderingsproces. Uh, dat je eigenlijk in een proces zit waar je continu stapjes aan het zetten bent. En uh, door eigenlijk naar een soort ideale informatiepositie te streven, vergeet je eigenlijk dat je al in beweging had moeten komen. En ja. dat is nou juist waar wij ons, hebben op, uh, ons op hebben gericht. Ja. Zodat je ook echt uh, een, een proces uh, ziet waarvan je ziet... ook, oké, okay, als ik dit doe, dan gebeurt dat... en zo ga ik mijn doelen uiteindelijk ook uh, bereiken.
0: Want SmartTrack is dus eigenlijk een stukje dienstverlening met een dashboard waarin je echt inzicht kunt creëren in wat doe je nou op duurzaamheid op verschillende onderdelen. Van onder andere de CO2 prestatieladen en die MVO prestatieladen als wat je net noemde. Ja. Om echt van daaruit van de inzicht ook kunnen zeggen en welke keuzes maak ik dan. Hè? Want dat is concreet wat jij denk ik duidt.
1: Ja en dat zijn een paar normeringen die passeren maar het, het landschap wordt natuurlijk steeds breder. We ja. zien eigenlijk op het gebied van duurzaamheid natuurlijk heel veel uh, oude wijnen, en nieuwe zakken. Ja. De, de thema's zijn niet veranderd. Je zou kunnen zeggen die waren duizend jaar geleden ook al belangrijk. Ja. Uh, alleen toeleg accenten weer eens wat anders. Um, maar waar het natuurlijk uiteindelijk om gaat, is van, uh, ja, hoe ga je zo'n processturing doen? En het is eigenlijk, uh, de meeste mensen kennen het begrip PDCA-cyclus wel, van ja. uh, continu verbeteren. Ja, maar hoe ga je dat nou dan ook helpen verankeren vanuit een softwarematige insteek? En, ja. uh, en dat is wat wij eigenlijk uh, opgezet hebben. Uh, en uiteraard zit er natuurlijk veel administratief werk aan. Dat wil je ja. ook zo makkelijk mogelijk maken. En dat kan natuurlijk automatisering ook uh, uiteraard bij helpen. En hopen ja.
0: makkelijk te maken om het inzicht ook te creëren en vooral ook te volgen wat je, wat je doet. Hey, we noemden net al twee van die richtlijnen. Je zegt terecht, er is een echt nou, er is heel veel te vinden, wereldwijd, maar ook in Nederland verschillende thema's. En toch zijn er een paar thema's die ik er graag uitlicht met jou verder over in gesprek ga. Want een van de termen die laatst natuurlijk veel lees, uh, is CSRD. Ja. Kun je gewoon ons eens dus meenemen van joh, wat, wat is het nou eigenlijk echt en wat betekent het? Want ik denk dat voor een aantal mensen nog heel iets is van joh. Nou ja, ik werk bij een kleinere organisatie, dat is heel ver van mijn bed. Is dat zo?
1: Ja, het is een, uh, ik moet ook wel zeggen, een, een lastig uh, thema voor mensen om goed te vangen. Dus ja. en ieder die, uh, het is al natuurlijk openbaar gepubliceerd. Dus uh, de, nou, kijk naar de stukken vanuit de SRS die nu op de website staan uh, te vinden zijn. Het is wel heel erg vanuit een juridische benadering gebracht. Ja. En dat is ook wel begrijpelijk. Want uiteindelijk moet je natuurlijk bedrijven ook kunnen gaan toetsen. Ja. In het kader van uh, uh, ja, juridische uh, aspecten. Ja. Um, maar de kunst is dan eigenlijk om het weer terug te brengen. tot ja, maar Wat betekent dat nu voor mijn organisatie? Um, mensen blijven nu ook wel eens hangen dan in het, uh, ja, het model. Wat, wat, wat eigenlijk mm-hmm. gevraagd wordt. Maar als je het heel plat zou slaan. Uh, we beginnen eigenlijk nu met de, bedrijfsgenoteerde, uh, of de beursgenoteerde ja. bedrijven. Het uh, zijn een richtlijn
0: echt over het rapporteren over duurzaamheid. Hè?
1: Ja, en welke thema's ze daarin moeten meenemen. Ja. Maar uiteraard is er ook nog heel veel vrijheid. Uh, ja. Want het is een zeer textueel opgeschreven norm. Ja. Uh, hè, dus op het gebied van klimaatverandering, ja, dan moet je inderdaad uh, conform het greenhouse gas protocol. Maar goed, ik zal proberen niet te veel je grond te gebruiken, ja. uh, je, je footprint gaan bijhouden. Ja, je moet in je waardeketen gaan kijken waar je kunt verbeteren. Zo of ja. zal weer wat afgezwakt. Dus je ziet ook soms wel eens dat ze ontdekken over vragen nu voor deze fase. Ja. Maar wat heel belangrijk is om te snappen, dat we beginnen eigenlijk met zo'n richtlijn bij de grote organisaties. Die moeten er ook over gaan rapporteren. Die zijn dan ook bezig met zogenoemde Materialiteitsanalyses, een ingewikkeld woord voor wat is nu belangrijk binnen mijn organisatie, uh, zowel van, uh, vanuit het bedrijf geredeneerd als vanuit de stakeholders uh, naar het bedrijf toe of de organisatie. Um, en dan ga je van daaruit kijken waar moet ik nu op gaan verbeteren en sturen. En ja. dat is eigenlijk de essentie. Dus het uh, wordt ook wel eens een beetje wat ingewikkelder, maakt wellicht dan, dan nodig is. Ja. Uh, hè, dus als je het heel feitelijk zou opschrijven... dan had het misschien op uh, twee a gepast... maar uh, het zijn er uh, geloof ik uh, dik honderd ja. pagina's geworden of nog meer.
0: Dus we maken het elkaar af en toe een klein beetje moeilijk... of we maken het ook wel een beetje complex... waardoor het ook heel zwaar eigenlijk ook wel lijkt of voelt voor de veel organisaties.
1: Ja, en het, en het is natuurlijk een beetje inherent aan regelgeving. Ja. Omdat uh, ook weten van ja, je moet het heel precies opschrijven... anders krijg je natuurlijk ook wel weer uh, ja. veel bewegingen... misschien een kant op die je niet wil. Ja. Maar het is, uh, en daar heb je ook wel een beetje hulp bij nodig, maar juist als je weer teruggaat naar die essentie, dan blijkt het eigenlijk wel best minder complex uh, te zijn dan het is. En ook zijn het ba- vaak wel dingen die je heel goed kunt voorstellen, want wat je nu belangrijk in je organisatie vindt of wat je om je heen hoort dat belangrijk is, ja, dat zijn eigenlijk ook de thema's die je in zo'n richtlijn terug ziet op... Ja klimaat op uh, uh, social thema's, uh, als social return. Ja. Uh, hoe je, hè, als je, als je uh, producten produceert, dan kun je ook voorstellen van... hé, hey, maar als daar iets misgaat uh, de, in de keten... dan is dat wel uh, op basis van mijn opdrachtgeverschap uh, ja. uh, gebeurd. Dus dat, dan voel je ook wel daar zit een verantwoordelijkheid. je ja. toevallig gisteren nog bij uh, Nieuwsuur een thema over uh, uh, de glasvezelkabels... die de grond in moeten. Ja. Ja, dan zie je de, de aannemer van de aannemer van de aannemer. En uiteindelijk arbeidsmigranten die het werk doen. Ja. Waar dan eigenlijk op een gegeven moment ook niet meer echt controle is op de arbeidsomstandigheden.
2: Ja.
1: Nou, daar kan je dus als de grote telecombedrijven wel over nadenken. Uh, hadden welke wij dat, afspraken maken uh, dan, we? Dan? Ja. En hoe voorkomen wij dat als er drie, vier lagen diep in die waardeketen zitten? Ja. Dat, dat alsnog het alsnog niet
0: uitbuiting... Dat het ja. alsnog
1: op een manier gebeurt ja. uh, die wij goed vinden.
0: Ja. Een hele, en hele... verder
1: gaat het natuurlijk ook over diversiteit. Allemaal ja. thema's waar eigenlijk uh, ja, waar iedereen het nu wel over praat. Maar hoe ja. ga je dat nou meten? Hoe ga je daarop verbeteren? En uh, ja. dat zijn de interessante dingen.
0: Ja. ja, en terecht wat je zegt. En dan gaat het zowel over de ecologische kant van het verhaal. Dus wat stoot je uit bijvoorbeeld? Welke bronnen gebruik je? Als ook de sociale kant, hè?
1: Zeker. Zorg je nou voor
0: gelijkheid ja. als het gaat over betaling? Of hè, het voorkomen van enige vorm van uitbuiting en uh, ik denk dat het een hele hele terechte is. Want zeker met zoveel schakels ertussen kun je ook op een gegeven moment als organisatie het zicht wel verliezen. Als je niet oppast, als de schaal groot is.
1: Zeker. En je ziet ook, uh, zeker als je naar de Sustainable Development Goals kijkt, uh, dan zijn het heel veel thema's. En dan moeten we ook eerlijk met elkaar zijn, Sommige zijn ook misschien in tegenspraak met elkaar. Dat als je het een probeert te verbeteren, dat het ander misschien juist wat slechter wordt.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven, Leo?
1: Nou, um, je zou kunnen zeggen, als jij op veiligheid stuurt, mm-hmm. dan ga je extra handelingen verrichten.
2: Ja.
1: Dat maakt niet per se het werkproces efficiënter. Of nee. uh, waar, misschien ga je daardoor juist wel meer CO2 genereren, omdat je extra ja. handelingen moet verrichten. Um, toch zeg je, veiligheid is geen discussiepunt. Ja. We willen gewoon dat iedereen aan het einde van de werkdag weer naar huis kan. En ga je dat, is dat gewoon een vertrekpunt? Ja. Um, en dan moeten we maar zorgen dat op het thema van uh, dingen zo efficiënt mogelijk uh, met zo min mogelijk milieu-impact uh, doen: ja, dat je dan uh, daar weer alweer creatieve oplossingen voor, ja. voor vindt.
0: Dus ook, dus continu eigenlijk wegen. In, in het is continu keuze, wegen, dus ja. je
1: ziet eigenlijk heel mooi terug hè, in, uh, de auto's die we vandaag de dag rijden: die zijn natuurlijk ja. onvergelijkbaar qua veiligheid met auto's van 30, 40 jaar terug. Ja. Um, en ja, ze zijn maar ze zijn heel veel zwaarder geworden door al die veiligheidsvoorzieningen. Ja dat maakt natuurlijk voor het verbruik van die auto niet echt... Uh, nee, ja. werkt dat niet echt positief. Nee. Dus zo zie je ook wel binnen zo'n palet aan uh, aspecten... die we graag ja. uh, willen verbeteren... dat je dus ook wel met tegenstrijdige dingen soms ja. te maken hebt. Ja.
0: Hetzelfde voorbeeld, elektrische auto's... zelfde de zonnepanelen van... Uh... Nu lijkt het misschien heel duurzaam, en tegelijkertijd is de vraag: van waar komen nou de metalen of de materialen vandaan, waar het van maken? Versus als daar de levensduur voorbij is, wat gebeurt er dan?
1: Ja? ja, er wordt daar gelukkig veel onderzoek naar gedaan, mm-hmm. hè? Dus, uh, met de zogenoemde ja. levenscyclusanalyses, uh, om ook een beter gevoel te krijgen van wat zijn nou uh, de slimmere oplossingen. -hmm. Want ik kan een hele middag praten over goede voorbeelden -hmm. en minder goede voorbeelden. -hmm. Uh, Voor mensen die nog met dit thema worstelen, kan ik zeggen uh, windenergie en zonne-energie, ja, dat is echt een goede oplossing. Alleen, dat heeft ook wel weer, elke nieuwe oplossing creëert ook weer zijn nieuwe uitdagingen. Uh, Dus beschikbaarheid van energie, uh, dat is een heel belangrijk thema. Nou, daar krijgt iedereen ook wel wat mee over in het uh, nieuws. Uh, dus ook vraag en uh, aanbod bij elkaar brengen. Ja. Uh, ja, dat zal dus ook weer een nieuw spel van de juiste automatisering... Uh, met dat apparaat op het juiste moment aangaan. Uh, dat je met prijssturing gaat werken. Maar heel vaak zie je dat dat ook als argument gebruikt wordt om iets niet te doen. Ja. Terwijl eigenlijk moet je natuurlijk gaan koersen op van... ja, maar wat is een goede ontwikkeling? En de problemen of probleempjes, soms zijn mm-hmm. ze minder groot dan het van tevoren ja. lijkt... die lossen we dan onderweg wel op. Want je gaat onmogelijk... Alles al vooraf kunnen bedenken.
0: Dus dat is een hele belangrijke als het gaat over die verduurzaming. Dat je ook als leider keuzes maakt en zegt. Ja, ik kan niet eeuwig wachten of uitstellen, omdat we nog niet helemaal weten wat, hè, bijvoorbeeld uh, wat er moet gebeuren met die zonnepanelen over twintig jaar, of wat er met die auto en die accu's gebeurt. Nee, echt gewoon kiezen nu. Ja. En ja, we zullen dingen tegenkomen, maar wachten. Uh, tot over, he, en niets doen is eigenlijk geen optie.
1: Nou ja, een mooi voorbeeld. Uh, uh, ik loop al een tijdje mee. Dus in uh, begin jaren 90 heb ik zelf nog de eerste ontwikkelingen van uh, de windturbines in Nederland uh, meegemaakt. Nou, dat waren dan uh, turbines van Lagerwei, nog een Nederlandse fabrikant. Dat, dat is zelfs niet helemaal goed gegaan, want het zijn nu vooral buitenlandse producenten. Maar yeah. buiten dat, uh, dat waren uh, propellers of uh, turbines van zo'n 300 kilowatt. Nou, nu is uh, 5 megawatt eigenlijk wel een beetje het vertrekpunt en groot. Ja. Uh, China heeft geloof ik al 17 megawatt de neergezet. neergezet. Er is een waanzinnige schaalvergroting geweest. De ja. industrie is vergroot. Waardoor dat idee van nou, ja, windenergie uh, draait op uh, subsidie... lang al niet meer uh, aan de hand is. En uh, natuurlijk met die enorme uh, energiecrisis uh, van de afgelopen jaren... zien we eigenlijk dat het nu onze redding is... Uh, dat we nog die prijzen kunnen drukken dankzij die duurzame energie. Want dat ja. is een veel lagere kostprijs om te maken moet je nog wel dat aspect van vraag en aanbod natuurlijk met elkaar ja. gaan oplossen.
0: En als je kijkt, Leo, naar... We hebben CSRD een klein beetje afgepeld, hè? En Nou ja, wat, wat betekent dat wat concreet? Als je kijkt naar... Uh, we hebben natuurlijk een, uh, in die zin in Europa een paar mensen die heel erg voorlopen op uh, duurzaamheid en klimaat. En onder andere iemand die de Green Deal gesloten heeft. Hè? Als je dat is vertaald, want, wat, wat, hoe raakt dat ons dan? En wat vraagt dat van organisaties?
1: Nou ja, dan lopen we eigenlijk wel een beetje tegen hetzelfde aan -hmm. waarmee we begonnen. Uh, Er zijn enorm veel initiatieven. En dat is ook goed. En -hmm. soms denk ik wel eens, het zijn er een beetje veel. Uh, Maar dan probeer ik voor mezelf maar weer te bedenken als uh, nogal pragmatisch denkend persoon. Kennelijk hebben we heel veel zaken eromheen nodig om uiteindelijk iets in beweging te krijgen.
0: En misschien wel de echte urgentie ervan te duiden.
1: Ja, en, ja. uh, en dus uh, mag je er ook niet altijd met een uh, iets technische bril naar kijken... van oh, we gaan gewoon dit of dat doen en dan lost het probleem zich op. Het is natuurlijk ook een veranderingsproces die we in gang zetten... Ja. En uh, ja, we weten inmiddels natuurlijk van uh, menige crisis, dat we eigenlijk pas echt gaan veranderen als we de crisis echt goed voelen.
0: Kijk, in COVID, hè, dat we in één keer staan ja. waren om met z'n allen digitaal uh, te werken, of hè, toen helaas heel uh, nare aanleiding, maar toen Oekraïne natuurlijk de oorlog uitbrak, waar met z'n allen in één keer de thermostaat terug konden draaien naar 18 graden.
1: Exact. Ja. Uh, we hebben het dan gewoon puur met schaarste te maken. Ja. En uh, ik zeg ook wel eens, een mens is op zijn best uh, met een beetje schaarste. Want dan worden we creatief, innovatief ja. uh, en vindingrijk. Uh, dus dat missen we wel eens een beetje. Ja. Uh, nu denk ik dat dat besef ook langzamerhand wel doorzijbelt mm-hmm. bij de meeste mensen. Dat die uh, wat je ook v- uh, vindt van klimaatverandering tegengaan en wel of niet gebruik fossiele brandstoffen. Maar het is natuurlijk gewoon een eindig... Een zeer geopolitiek gevoelig product. Uh, Dus er zijn vele redenen om daar veel zuiniger mee om te gaan. Uh, En dan moet ik even terug naar jouw vraag.
0: Ja, de Green Deal. Wat wat merk je daar nou? Je luistert als als manager of directeur van een organisatie... of een afdeling binnen grote corporate luister naar dit gesprek... en denk je, ja, die Green Deal, ga ik daar nou last van krijgen of niet?
1: Ja, dat, dat vind ik lastig te zeggen. Want het is altijd. Uh, je hebt per sector natuurlijk daar weer afspraken over. En dat mm-hmm. helpt natuurlijk dan binnen een bepaalde sector om daarvoor in beweging te komen. Ja. Maar wat uiteindelijk ook de uiteindelijke. Uh, hoe zou ik dat zeggen? Doende factor wordt om in beweging te mm-hmm. komen. Eén ding weet je zeker. Uh, binnen nu en een hele korte termijn. Ja. Uh, zal er iets van wet of regelgeving dan wel een. Uh, uh, een, een ja, Green Deal-achtig concept, ja. uh, jou in beweging duwen. Ja. En dan is het natuurlijk de vraag van uh, ga ik wachten? Ja. Of ga ik alvast in beweging ja. komen?
0: Ja, we zagen, ik denk dat ondertussen, nou, heel even kort geleden kregen we al de update hè, vanuit de Verenigde Naties van het taking, uh, taking stock, uh, rapport. Dat uh, op sommige SD's we pas op 15% van de doelen uh, zijn nu. Hè. Dus ja. Nou ja, als we daarover nadenken, dan kun je inderdaad verwachten dat er veel meer gaat komen. Hè, op korte termijn al met, ja, hoe gaan we samen versnellen als samenleving? Terecht wat je zegt, bepaalde bronnen zijn op een gegeven moment wel gewoon echt ook op. Hè. Dus ze moeten keuzes uh, maken. Hoe kun je nou als leider, als je daar zo over nadenkt en je hoort het allemaal... dan, ja, dan, dan is de urgentie, ja, is denk ik wel duidelijk. Hoe kun je die stap gaan zetten? Heel praktisch, hè? van, van nou ja, het luisteren, denken naar concreet doen. Heb je daar ja, zo'n tips voor, Leo?
1: Ja, ik heb daar wel een tip voor. En dat is eigenlijk om er iets anders naar te gaan kijken... en je misschien niet eens zo door te laten leiden... wat er allemaal aan wetregelgeving mm-hmm. op je afkomt. Hoewel dat het natuurlijk wel belangrijk is, want uiteindelijk gaat ja. iemand jou daarop toetsen. Ja. Maar kijk je even in het nu, mm-hmm. dan moet je eigenlijk zien, uh, elke organisatie heeft bepaalde risico's. Ja. Dat kan zijn, ik kan geen nieuw talent vinden om organisatie draaiend te houden. Uh, ik moet aan bepaalde duurzaamheidsrichtlijnen voldoen. Als ik mijn productieproces of mijn organisatie niet anders vormgeef, lukt het niet. En ik moet inclusiever uh, uh, personeel werven, uh, omdat we belangrijk vinden in de maatschappij dat iedereen de kans krijgt dan geldt eigenlijk dat die dingen, die, die golden gisteren en eergisteren ook al. Ja. En dan heb je het eigenlijk over risicomanagement. Hoe zorg ik ervoor dat mijn organisatie over 1, 2, 5 en tien jaar... de juiste dingen aan het doen is? Ja. En daar mag je eigenlijk helemaal niet mee wachten. Nee. Die moet je gewoon nu al in je uh, bestuurskamer, uh, boardroom... of waar je ook de beslissingen neemt, uh, tegen het licht houden. En niet alleen tegen het licht houden, daar ook je organisatie op gaan, uh, gaan aanpassen.
0: Het dat aanpassen, dat vraagt vaak nou ja, eerst bewustwording, misschien ook wel eerst inzicht. Hè, van wat doe je eigenlijk allemaal al? En vooral, dan wat zijn dan de concrete doelen die je stelt als het gaat over ja, je organisatie ook klaarmaken voor de toekomst. En dat ook duurzamer zijn op een goede manier uh, kunnen doen. Ik was ook wel heel nieuwsgierig, uh, want jij, je bent natuurlijk vanuit je organisatie zie je veel verschillende bedrijven. Die, die ook echt ervoor kiezen om inzicht te willen krijgen in wat ze zelf doen. En daar ook vervolgens echt mee serieus mee aan de, aan de slag te gaan. Ik vroeg me ook wel even af... wat zijn nou de dingen die jij tegengekomen bent in de praktijk... dat je zegt, ah, weet je, dat waren voor een aantal leiders eye-openers... die hen geholpen hebben om echt stappen te zetten?
1: Nou, eigenlijk is de, wat vaak vergeten wordt... als organisaties uh, zijn we geen doel op zich. Dus we streven iets na. Ja. Uh, en daarmee hopen we een maatschappelijke rol in te vullen. Ook als een commercieel bedrijf. Uh, ja. Ook uh, een non-profit organisatie... Je streeft iets na. Maar soms zijn we zo druk met onszelf, mm-hmm. met, die, met die organisaties aan zich. dat we een beetje vergeten eigenlijk gewoon simpelweg aan onze klanten te gaan vragen... wat is nou eigenlijk waar ik jou mee kan helpen? En de mooiste en, uh, voorbeelden en ook de meest effectieve verbeteringen... Ja. die zie ik vaak voortkomen uit de, de dialoog... Uh, je zou kunnen zeggen in de waardeketen, maar ja. uh, het begrip klant of leverancier zijn ja. makkelijkere begrippen. Maar die ga je dus eigenlijk voeren met je klanten en met je leveranciers. Dus op ja. het moment dat jij uh, met een klant een gesprek aangaat, hé, hey, ik maak voor jou bepaalde bedvalk van een verpakkingsbedrijf, ja. die maakte allerlei verpakkingartikelen. Mm-hmm. En uh, die, die moesten er mooi uitzien, mooi design. Daar houden we van, dus dat uh, ja. hoeft ook helemaal niet te verdwijnen. Maar die gebruikten daar bijvoorbeeld heel veel gemetalliseerd papier voor. Ja. Nou, Die hebben gewoon aan een leverancierskant gekeken. Hey, dat zijn grondstoffen, CQ, halffabrikaten met een heel hoge impact. Ja. Wat nou als wij die klant een ander ontwerp voorleggen... waarbij we dat soort producten niet meer gebruiken? En dan kan die klant ook een duurzamer verhaal vertellen... weer naar zijn of haar klant. Ja. En die hebben dat samen zo opgetuigd. En in één keer zie je dan niet een verbetering van... 10%, 20%, nee. maar gewoon van 30% in die warenketen... door één belangrijke ontwerpkeuze anders ja. te gaan maken. En daarmee kun je enorme stap zetten. Dus je moet elkaar echt gaan vinden. Ja. En niet alleen maar... Kijk, natuurlijk heb je gewoon ook de, de standaard elementen... als ja. je mobiliteit, je gebouw... Mm-hmm. Maar uiteindelijk gaat het, het natuurlijk om waar zitten in jouw dienstverlening de slimme geitjes waardoor je jouw uh, advies uh, een beter duurzaamheidskarakter mee kan geven. Of waar uh, en als jij iets maakt, als jij een maakbedrijf ja. bent, waar kan ik bepaalde keuzes anders maken? En dat in de interieurbouw zie ik bijvoorbeeld nu heel veel. Uh, dat ze nu zeggen van nou het oude hout gooi je niet meer weg. Nee. Uh, Ten eerste kijken we te plek of we dat in het nieuwe ontwerp kunnen meenemen. En anders brengen we het weer terug naar de uh, fabrikant van uh, uh, plaatmateriaal of wat dan ook. En die maakt daar weer nieuwe uh, elementen van. Dus ook het hele circulaire denken. Daar hoef je al helemaal niet ingewikkeld over te gaan doen. Ook daarvoor moet je gaan kijken naar wat komt er mijn bedrijf in, wat gaat eruit en hoe kan ik ervoor zorgen dat er minder als afval gekenmerkt ja. wordt. Dus automatisch ga je dan natuurlijk meten... ook op afvalstroom.
0: Ja. En dat is dan ook eigenlijk... wat je als voorbeeld wat je heel concreet geeft... gaat ook heel erg over die samenwerking... met zowel je klant als je leveranciers. Absoluut. Eigenlijk gewoon echt dat je zoekt van... kun je het samen slimmer doen.
1: Ja, en kijk, en als ik, als ik er heel uh, abstract naar kijk... Ja. dan uh, produceren we natuurlijk met z'n allen... enorm veel onzin. Maar ja. kennelijk uh, <laughs> wel heel veel prettige onzin... anders zouden ja. we het niet afnemen. Ja. Maar... Als je, stel nu echt dat je op een eiland zit ja. met schaarse middelen. Je ja. hebt uh, vier bomen en één uh, pool met uh, drinkwater.
0: Zou je dan nog Halloweenmaskers bijvoorbeeld gaan produceren? Ja, hè?
1: en dan zorg je niet <laughs> dat je toilet bij je drinkpool doet. Want dat lijkt me niet verstandig. En je gaat ook niet die vier bomen omkappen. Uh, nee. Twee kan misschien nog, maar anders kun je je hangmat niet meer ophangen. Precies,
0: en die kokosnoten voorzien je ook nog eens een keer van eten. Wat je misschien dan
1: uh, Ex- wegneemt. Exact, ja. dus, maar wij zijn helemaal dat gevoel kwijtgeraakt. Ja. Doordat we dat uh, in processen hebben gevangen... Ja. Uh, ik kan op internet iets intikken en er wordt iets bij mijn voordeur gebracht, ja. maar ik heb geen enkel gevoel meer of begrip voor wat er voor nodig geweest is om dat tot stand te brengen. En, dat is, en onze voedselkringloop is daar natuurlijk ook een hele belangrijke factor in. Die mag eigenlijk niet uh, vergeten worden natuurlijk als het om duurzaamheid gaat. Ja. Ja.
0: Een heel terecht uh, punt, Leo. Ik ben heel nieuwsgierig, hè? want we hebben we veel richtlijnen, certificeringen. En ik vroeg me wel af, ook vooral jouw mening, hè, zorgen nou al die certificeringen, thinklijstjes, uh, richtlijnen, zorgen die dan nou echt voor verduurzaming? Of verleiden ze mensen misschien zelfs tot greenwashing? Hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, het, het is wel een gevaarlijk pad. Mm-hmm. Uh, ik vind een paar, het zijn een paar heel goede richtlijnen. Ehm. Ja. Uh, Maar er zijn nog steeds, en dat wordt ook gecommercialiseerd. En als daar dan niet echt een bepaalde visie achter zit, wordt het ook gevaarlijk. Want dan is het wel, uh, oké, we hebben iets aan duurzaamheid gemeten. Maar hoeveel draagt het nou echt bij? Dus het aspect van echt de de facts en figures uh, uh, verzamelen. Hele duidelijke doelen stellen en ook een programma van maatregelen hebben... als dat ontbreekt in een richtlijn dan zou ik heel kritisch worden ten opzichte van ja. de richtlijn. Dan doe ik even zonder dat ik nou ja. bepaalde uh, hmm. richtlijnen uh, probeer af te schieten. Want uh, dan moet je ook oppassen, want je moet wel al eens weten weten om daar ja. helemaal zuiver in te, te oordelen. Maar ik, met name dus uh, op het moment dat een richtlijn eigenlijk niet resultaatgericht is... Ja. en die zijn er best veel.
0: Dus niet gericht op verbeteringen, uh, echt doelen stellen en werken aan. En je daar kritisch, aan,
1: uh, cr- uh, kritisch op toetst. Ja. Eigenlijk op het moment dat het meetaspect ontbreekt... Ja. Ja, dan wordt het voor mij al uh, wishful thinking.
0: Ja, dat blijft bedromen in plaats van doen.
1: Ja, en wat je dan wel ziet, we we hebben het eigenlijk uh, teruggezien... in hoe de grote bedrijven de laatste jaren over duurzaamheid hebben gerapporteerd. Die hebben dat vergelijkbaar eigenlijk aan financiële verslaglegging gedaan. Met jaar over jaar resultaten rapporteren. En ja, dan zat ik bij een grote financiële instelling aan tafel. Maar goed, dat maakt me natuurlijk niet erg bevriend. Maar ik zeg, ja, maar jouw duurzaamheidsverslag zegt mij helemaal niks. Terwijl ze net vol trots dat uh, voor mij gingen uh, neerleggen. Ik zeg, ik zie niet wat je de afgelopen vijf jaar gedaan hebt. -hmm. Ik zie ook niet wat je de komende tien jaar gaat doen. Ik zie een paar mooie showcases. Maar in het kader van één zwal, u maakt geen zomer.
0: Ja, wat ga je nou de komende tijd doen? En hoe ziet
1: jouw programma eruit? En waar ga jij voor jezelf voelen... Oh, nu ga ik te veel weghalen uit wat mag. Uh, En ik geloof in die zin ook wel in budgetteren. Financieel zijn we er natuurlijk helemaal aan gewend... Uh, elke organisatie doet dat, elk individu doet ja. dat. Uh, maar op een of andere manier op onze uh, uh, schaarse middelen, uh, van mens tot ja. uh, uh, laten we zeggen, natuurlijk alles wat we uit de natuur oogsten, hebben we eigenlijk daar niet een soort beperking op gezet. Nee. Zolang het uh, te bestellen is, uh, uh, dan is het geen probleem. Totdat we een keer gaan merken dat prijzen enorm gaan stijgen, en dan is, weten we, oh, er is wat aan de hand in die ja. hele waardeketen. Maar daar moet je natuurlijk op gaan sturen met elkaar. En uh, en dat lukt alleen als je daar echt uh, heel goed in uh, in gaat meten. En ook eigenlijk voor jezelf meer budget gaat denken. Stel dat je mag uh, duizend ton CO2 uitgeven van jezelf volgend jaar. Dan zou je idealiter dan ook moeten gaan zeggen... oké, wat zijn mijn kernprocessen waaraan ik het ga besteden... En ondertussen ga je natuurlijk kijken dat je daar zoveel mogelijk afhaalt. Precies, efficiënter. uh, Efficiënter wordt, waardoor je binnen je budget blijft. Maar dan krijg je echt een uh, een stimulans.
0: Ja, dan moet je ook gaan kiezen.
1: Ja, ik ik zeg het wel eens met die hele vliegindustrie. Het is een utopie dat we over tien jaar elektrisch vliegen. Dus moet je gewoon eerlijk met elkaar zijn. Als we ook willen dat dat soort sectoren 55% reductie gaan doen... zoals Europa graag ziet, dan moet je gewoon zeggen... dat is de meetlat. En uh, we gaan daar een budget op zetten... Uh, echt een begrenzing. En dat betekent dat, oké, tickets worden duurder... Maar ja, dan vliegen we niet meer voor een weekendje uh, naar, uh, uh, noemen ze een dwarsstraat, Barcelona. Barcelona ja. Maar uh, dan ga je nog misschien wel die uh, grote reis maken, omdat je nog eens een keer Zuid-Amerika wil zien. Ja. En uh, daar spaar je dan wat langer voor. Maar d- dat zijn wel dingen die we met elkaar in maatschappelijk moeten gaan leren. Want je kan niet uh, de kool en de geit sparen. Nee. Uh, dat is heel uh, lastig. Ja. <laughs>
0: mooie, mooie boodschap, Leo. Nu heb ik voor al mijn gasten een aantal dilemma's uh, die ik graag voorleg. En dan mag je voor mij uh, kiezen. Op één van de antwoorden mag je zo meteen een toelichting. Geven. rapporteren of
1: actie dan zou ik voor actie gaan,
0: <laughs> greenwashing of niet zeggen,
1: niet zeggen mag ik het toelichten ook zo
0: meteen uh, naar okay. de andere. ja, uh, voorlopen in duurzaamheid of volgen,
1: voorlopen vind ik wel mooi,
0: ja. klein impact of grootse dromen,
1: Klein impact
0: doe maar duurzaam of doe maar gewoon.
1: Ik denk dat het laatste beter bij mij krachtig past. <laughs> dus, uh, ja.
0: En je wilde Greenwashing of niet zeggen, wilde je toelichten?
1: Ja, ja um, kijk, soms kan het helpen om jezelf bewust te maken en iets naar buiten toe te roepen. Mm-hmm. Uh, anderzijds zie ik heel veel bedrijven, met name in MKB, yeah. uh, maar ook, ook in, in een non-profit organisatie, die fantastisch bezig zijn en dat helemaal vergeten zijn te melden. Uh, dus uh, het is niet altijd natuurlijk, dat weten we natuurlijk al van de schoolplein. Uh, ja. Degene die het hardst roept, uh, dat die ook uh, zijn zaakjes best op orde heeft. Uh, <laughs> ja. dus, uh, ja.
0: Mooi. Een hey, uh, laatste vraag aan uh, en dan misschien wel een beetje een persoonlijke vraag ook voor jou, Leo. welke lessen over duurzaamheid heb je zelf geleerd die je graag wil doorgeven aan de luisteraars?
1: Ja, nee, dat is natuurlijk een hele leuke, want uh, de mensen denken wel zo: oh, daar heb je die, uh, die CO2-bedweter uh, uh, weer. <laughs> Uh, niks menselijks is mij vreemd. Mm-hmm. Uh, ik ben uh, motorrijder. Mm-hmm. Ik ben uh, uh, opgegroeid in Noord-Holland... waar uh, natuurlijk zuivel en vlees uh, standaardonderdeel was van het menu. Yeah. Uh, ook ik uh, uh, had een, een dieselauto. Uh, dus ik heb ook allerlei transitiestappen daarin gemaakt. En ik kan mm-hmm. nog wel een paar dingen noemen... waarvan ik denk dat kan ik nog wat beter kan doen. Ja. Yeah. Um, Maar ja, dus dus ook kijk ik daar niet, uh, hoe zou ik dat zeggen, belerend in naar. -hmm. Maar wat ik wel mensen zou mee willen geven is van... ja, soms ligt het veel dichter bij je wat je kan bijdragen. En dat voelt dan misschien niet meteen wereldbestormend. Maar -hmm. dat zijn wel serieuze bijdragers. En uh, ja, iedereen leest wel eens kranten en weet stiekem natuurlijk ook wel waar uh, uh, Abraham de Mosters haalt. Maar natuurlijk wat je eet maakt natuurlijk heel veel uit. Wat je allemaal ja. koopt en reist. Uh, uh, dat is, uiteindelijk zijn al die bedrijven voor ons als individu aan het produceren. Ja. Dus je moet je echt natuurlijk gaan afvragen... wat maakt mij nou werkelijk gelukkig ja. in het leven? En moet ik daar nou, uh, heb ik daar al die spullen voor nodig? Of geniet ik er juist van om iets veel langer te gebruiken? En weer op te knappen, te refurbishen. Nou ja, er zijn allerlei manieren ja. denkbaar om je eigen steentje bij te dragen. En dat heb ik wel een beetje ook in mijn persoonlijke leven proberen te integreren. En ik word daar heel blij van. En ik denk dat meer mensen dat zo zouden ervaren. Maar goed, dat is natuurlijk een, uh, een persoonlijk iets. Ja, dus ja.
0: uiteindelijk zeg je duurzaamheid vraagt ook om persoonlijk leiderschap... in het maken van eigen keuzes. Hoe klein ze ook zijn. Wellicht dicht bij huis als het gaat over wat eet je... Uh, maar misschien wat koop je ook juist niet. Hè? Ja. Wat, wat laat je in de winkel liggen omdat je het eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Of wat inderdaad, welke... Of nu is het producten of uh, kleine grote dingen. Maar ja, waar doe je misschien ook gewoon veel langer mee? Gun je een tweede ronde of een tweede leven van producten... zodat je uiteindelijk minder, uh, minder verbruikt als mensen. Gewoon.
1: Ja, en accepteer dat iedereen daar zijn eigen uh, uh, pad in doorloopt. Ja. Uh, en, uh, maar uh, ja, een beetje, dat weten we ook uit de opvoedkunde. Uh, het goede voorbeeld geven... En laten zien wat werkt, dat is aantrekkelijker dan dat je het tabulerend uh, uh, brengt.
0: Ja, dus ook voor leiders uh, en organisaties zeg je, leef het voort, walk the talk, hè? Ja. Laat zien, uh, deel je verhaal, maar laat het ook gewoon zien door hetzelfde te doen. En laat dan ook in
1: cijfers zien wat het effect is, want ja. dat helpt natuurlijk enorm uh, om te stimuleren. En als we dan zien wat we feitelijk echt missen, want zo kan je het in eerste ja. instantie natuurlijk voelen, want we gaan het anders doen... Ja. Er komt eigenlijk altijd iets nieuws voor terug wat vaak weer mooier is. Um, omdat je ook de aandacht weer verlegt misschien wel op dingen die meer zingevend zijn. Uh, dan eigenlijk toch puur uh, toch wel aan de materiële wereld waar we in uh, terechtgekomen zijn. Ik vind het met... een uh,
0: mooi wenkend perspectief Leo. Dus alles wat je misschien wel kwijtraakt door een keuze. Komt iets anders wat misschien meer betekenis heeft zelfs voor terug.
1: Ja, daar ben ik wel van overtuigd.
0: Mooi, dankjewel voor het gesprek.
1: Heel graag gedaan.
0: Dit was een podcast van Diade. Wilt u reageren of iemand aandragen als gast? Mail dan naar duurzaamleiderschapdiade.nl. Volg onze socials en neem een kijkje op Diade.nl om te zien wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van duurzaamheid.